0: Witajcie! Postanowiliśmy, że druga część dotycząca Annelis Michel będzie trochę krótsza od pierwszej, a to z tego względu, że dla niektórych godzina materiału mogła być trochę za długa. W drugiej części skupimy się wyłącznie na przebiegu egzorcyzmów oraz postaramy się przedstawić Wam obraz tego, co tak naprawdę mogło dolegać Analiz. W pierwszej części tego odcinka skupimy się na egzorcyzmach, natomiast w drugiej będziemy opisywać choroby psychiczne, które mogły dręczyć Annelis. Tak więc zostańcie z nami i miłego słuchania. Po otrzymaniu w dniu 23 września 1975 roku listu od księdza biskupa stawiłem się u rodziców dziewczyny Józefa i Anny Michelu z Klingenbergu. Annelise Michel powitała mnie słowami, więc to ja jestem ta, która. Odpowiedziałem z humorem, a ja jestem ten, który. Tego dnia rozmawiałem z rodzicami i z dziewczyną około godziny. Przy rozmowie były też obecne siostry Rozwita i Barbara. Podczas tej rozmowy nie zauważyłem u Annelise Michel niczego szczególnego, co mogłoby wskazywać na opętanie. Gdybym nie był poinformowany, że chodzi tu o przypadek opętania, sam nie wpadłbym w tym dniu na to. To znaczy, że taka myśl nie przeszłaby mi do głowy. Ojciec Renz przybył w umówionym dniu o godzinie 16.00 i zastał już zgromadzonych innych uczestników. Rodziców Annelise, jej siostry Barbare, Rozwite oraz Piotra. Księżarow i Herman także byli obecni. No i oczywiście Thea Hein, której mąż później również dołączył do grupy. Pokój, w którym odbywa się rytuał wypędzenia demonów, znajdował się na parterze tyłu domu. Zadecydowano tak po to, aby krzyków Anelis nie usłyszeli ludzie przechodzący ulicą. Podczas rytuału bardzo często padały słowa Zdrowaś Maryjo oraz Ojcze Nasz. W międzyczasie egzorcysta musi zadawać obligatoryjne pytania. Dlaczego zły duch posiadł ofiarę? Kiedy ją opuści? I jakie jest jego imię? Również to jest bardzo ważne, egzorcysta musi wydawać rozkazy demonom, aby ci opuścili ciało swojej ofiary. Ci, którzy otaczali Annelis podczas rytuału, stali się wspólnotą, gdyż wiedzieli, z czym się zmaga Anelis. Było to szczególnie dla nich trudne, ponieważ dziewczyna bardzo cierpiała. Ojciec Renz w swoich notatkach wspomina pierwszy egzorcyzm. Nie będziemy wam przetarzać całych notatek, ponieważ występują tam słowa, które mogłyby o kogoś obrazić, ale niektóre słowa odnosiły się do porównania księdza ze świnią. Jednak, Podczas rytuału Annelise powiedziała, że muszą kontynuować, ponieważ poczuła, że to jej pomaga i że demonowi można zajść za skórę. Podczas kolejnych egzorcyzmów demony nie przestają i dalej obrażają ojca Renza. Ale wyglądało na to, że egzorcyzmy pomagały, gdyż demony zaczęły się kłócić między sobą. Który z nich ma posiąść Annelise? Egzorcysta kontynuował i rozkazywał demonom powiedzieć swoje imię. Jak głoszą zapiski z rytuału, gdy znasz imię demona, masz nad nim kontrolę. Jako pierwsze imię, które udało się uzyskać, było imię Judasz. Potem Lucyfer, a następnie Neron. Warte wspomnienia jest to, że księża bardzo często wystawiali demony na różne próby. Jedną z tych prób była woda święcona. Renz przyniósł pięć nieoznakowanych buteleczek z wodą. Jedne były wypełnione wodą święconą, a inne zwykłą wodą z kranu. Gdy egzorcysta polewał Aneli zwykłą wodą, nic się nie działo, ale gdy tylko wziął do ręki butelkę z wodą święconą, demony wrzeszczały. Bardzo ważne w całym rytuale jest to, aby ksiądz egzorcysta posługiwał się biegle łaciną, chociaż w tym przypadku demony bardzo dobrze mówili po niemiecku. Żeby trochę rozluźnić atmosferę, przytoczę wam historię, jak demony żartowały sobie z Ręza. Wspomina jak zapytał demona. Dlaczego trzymasz ręce za uszami? Demon odpowiedział, ponieważ ta modlitwa jest taka piękna. Egzorcysta zapytał demony, ilu was jest? Demony odpowiedziały, jest nas czterech. Zaczęli ich chichotać, a potem wymienili, że jest ich pięciu. Chociaż już wtedy wszyscy wiedzieli, że jest ich sześciu. Do Judasza, Lucyfera, Nerona dołączyli jeszcze Kain, Hitler i ksiądz Fleischmann. Należy dodać, że demony bardzo źle wyszli na tych egzorcyzmach, które odbywały się co dwa, trzy dni. Kapłan może zmusić demona do wyznania jego wcześniejszych występków. Kapłan posiada taką przewagę nad demonem, że jest w stanie tak przechytrzyć demony, że zdradzają, czego najbardziej nienawidzą. Egzorcysta potem może z premedytacją używać tego, co wie, przeciwko demonom. Złe demony nie znoszą wody święconej oraz wszelakich poświęconych przedmiotów, ale przede wszystkim boją się modlitwy. Z przerażenia wyją, gdy słyszą adoracji pięciu świętych ran. Pozdrawiam i wielbię świętą ranę Twojej prawej ręki, o Jezu. Najbardziej skuteczną branią kapłanów przeciwko demonom było jednak przesłuchanie w formie krzyżowych pytań. Tutaj złe duchy nie były w stanie się obronić nawet w najmniejszym stopniu. Kapłani atakują ich pytaniami stale, niemiłosiernie, bez wytchnienia wracają do kluczowych pytań jak sprytny oskarżyciel podczas rozprawy sądowej. Był to pewien rodzaj inkwizycji, dzięki któremu odkryto drugie demoniczne trio, a mianowicie Kaina, Hitlera i księdza Fleischmana. Kain pozostał w ukryciu i milczał. Hitler także miał niewiele do powiedzenia. Czasami staś słychać stłumione Heil, Heil. Annelis opowiedziała kiedyś Piotrowi, że kiedy jeszcze chodziła do gimnazjum w Aschaffenbergu, pokazywany był film o Hitlerze. Nie mogła oglądać zdjęć, ponieważ gdy to zrobiła, przeniknęła ją niezmierna groza, z której potem długo nie mogła się otrząsnąć. Osobną historią jest jak to się stało, że ksiądz Fleischman dołączył do zgrai demonów. W latach 1572-1575 był on proboszczem w Ethelben. Został usunięty, ponieważ był pijakiem, zabijaką i miał czwórkę dzieci. Pewnego dnia zabił na swoje plebani mężczyznę, a oprócz tego. Raz tak pobił pewną kobietę, że przez całe tygodnie leżała u Felczera w Wurzburgu. Annelise czuła ogromny lęk przed tym diabłem Fleischmannem. Pod koniec drugiego tygodnia egzorcyzm rozpoczął się 24 września. Wydaje się, że taka taktyka wystosowana przeciwko demonom jest skuteczna. Są one w widoczny sposób słabsze. Niestety, ojciec Renz bardzo ciężko się rozczarował, gdyż 7 października doktor Kechler wypisał analiz nową receptę na tegretol. Tego samego wieczora zostało przerwane na całym froncie zawieszenie broni. Pojawiły się znowu przenikające do głębi krzyki i warczenia. Nagle jeden z demonów ryczy tak, że rozlega się ochrypły krzyk, któremu towarzyszy wysoki, upiorny śmiech. Podczas wielogodzinnego rytuału odwiedziny przyjechał ojciec Rodewyk. Chciał, Zobaczyć, jak sobie radzi ojciec Renz jako egzorcysta. Thea Hein zadbała o to, żeby ksiądz proboszcz Habiger odebrał go z dworca w Aschaffenbergu. Ksiądz Habiger był przerażony widokiem miotający się Anelis. Zapytał ojca Rodewika, czy demony nie zabiją Anelis. Rodewik odpowiedział, że demony nie mogą zabić człowieka, tylko człowieka mogą dręczyć. Egzorcyzm zazwyczaj trwał bardzo długo. Same nagrania magnetofonowe ciągną się przez 4,5 godziny. Ojciec Renz zaczyna egzorcyzm modlitwą w języku niemieckim i prośbą o pomoc i łaskę. Potem ujmuje wszystkie te środki, które ukazały się skuteczne przeciw demonom, modlitwy do aniołów stróżów, do świętych, dusz czyścicowych, modlitwę do pięciu ran Jezusa. Zwraca się do Matki Boskiej z prośbą o wstawiennictwo i prosi Ducha Świętego, o pokierowanie. Potem następuje modlitwa po łacinie i wtedy Anelis bierze głęboki oddech, jak pływak przed skokiem do wody i znowu je wypuszcza. Przestaje kilka razy oddychać głęboko i gwałtownie krzyczy. Bardzo wysokim tonem, jakby odczuwała ból nie do zniesienia. Potem milknie. Egzorcyzm trwa dalej. Ojciec Renz odmawia długą modlitwę po niemiecku, potem dłuższą po łacińsku, ale demony nie reagują. Ojciec Renz zaczyna modlitwę do Matki Boskiej i zaczyna łaciński tekst uroczystego egzorcyzmu. Dzisiaj wieczorem skończycie. Wszyscy wyjdziecie. Ale widać, że demony nie, dba, nie dają mu sobie znać. Do czasu, kiedy ojciec Renz przechodzi na język niemiecki jako pierwszy wzywa Kaina. Kain, zabraniam Ci męczyć dalej Anelis. Który z Was to jest? Ma się zgłosić Kain. Jest tam? Jest? A może to jest Neron? Albo Judasz? Lucifer? Hitler? Fleischmann? Demony tylko się śmieją z ojca Renza, ale ten ożywia się i krzyczy – Lucyferze wybiła dzisiaj twoja godzina! Przez około 20 minut zmieniają się kolejno niemieckie i łacińskie modlitwy. Pogróżki, wrzaski i warczenie ciągle się bronią. – Zostajemy jeszcze – warczy jeden. – Kto wam na to zezwala? Pani, skowy czy demon? Ojciec Renz zaczyna się na nowo modlić i próbuje innej taktyki. Przecież pozostawanie tutaj musi być dla was męczarnią. Powinniście wraz z przyjaciółmi wyjść. Nie. Dlaczego nie wychodzicie? Ponieważ tam jest jeszcze gorzej. Uszczęśliwiony ojciec Renz chce zarządzić modlitwą Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Ale nie dochodzi do tego. Słychać wstrząsający do głębi krzyk demona. Idzie ona. Idzie ona. Ojciec Renz zaczyna odmawiać. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna. Taki był warunek. Wypowiedział to. A więc Fleischman wyszedł. Fleischmann wyszedł. Teraz kolej na następny. Następny wychodzi Hitler. Potem Kain. Neron wyje przerażająco, ale w końcu udaje się pozbyć i Nerona. Po Neronie przyszła pora na Judasza. Po dłuższych rozmowach z demonem ojcu Renzowi udaje się go wypędzić. Kolejnym był Lucyfer. Jednak to nie wszystko, ponieważ okazuje się, że jest jeszcze jeden demon, który wrzeszczy, ja jeszcze nie wyszedłem. Ojciec Renz pyta, kto nie wyszedł? Demon odpowiada, ja. Do wpół do drugiej w nocy ojciec Renz na darmo stara się wypędzić demona, który wzbrania się wyjawić swoje imię i twierdzi, że nie zdradził wcześniej swojej obecności. 3 listopada 1975 roku Annelise obudziła się zdrowa i rześka, twierdząc, że czuje się bajecznie, a wręcz nawet i wręcz wolna. Jednak wszyscy obecni byli zmartwieni, ponieważ wiedzieli, że w rzeczywistości tak nie jest. Annelise w tym okresie bardzo często się modliła. Z tego okresu pochodzi przeżycie, o którym Annelise opowiedziała ojcu Arnoldowi. Poszła się pomodlić i pozostała w kaplicy prawie 3 godziny, Potem chciała iść do domu, ale jakiś łagodny głos powiedział – zostań jeszcze. I Annelise modliła się jeszcze przez dwie godziny. Ojciec Renz próbował kilka razy obudzić demona, ale wydawało się, że demon śpi. Annelise wróciła do domu po egzaminie z teologii. On ciągle jeszcze się nie obudził. Tak się przynajmniej wydawało podczas egzorcyzmu 9 listopada, w którym brał udział również ojciec Al. Aby diabła rozdrażnić, ojciec proponuje odśpiewanie pieśni maryjnej, kochać Maryję. To, co następuje, jest nadzwyczaj wyrazistym dowodem na sprzeczność, jaka istnieje między niebem i piekłem. Po upływie ponad godziny, poirytowany do ostateczności demon daje się złapać kapłanowi na lep. Dzieje się to wówczas, gdy ojciec Ręc, idąc za natchnieniem, mówi ciągle o zdrajcy Judaszu. Dlaczego irytujecie Judasz Iskariota? pyta Ręc. Ponieważ znowu tu jestem. Ty jesteś Judasz? Tak jest. Czyżbyś miał pozwolenie? Tak, wolno mi było wrócić. Kto ci na to pozwolił? Kto? 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 Kto Kto taki? Wysoka pani. Ona pozwoliła. (ślad) Kapiec! Trochę później, podczas tego samego spotkania, Renzowi udaje się wciągnąć demona jeszcze raz do rozmowy. Okazuje się, że demon powrócił zaraz po jego wypędzeniu. Podczas ostatnich tygodni życia Anelis, jej stan oscylował zmiennie pomiędzy szałem, a takim okresem, kiedy zupełnie nad sobą panowała. Nieustannie się męczyła. Tarła twarzą o ścianę, uderzała głową o futrynę drzwi, biła się po twarzy albo gryzła się w rękę. 8 czerwca 1976 roku przyjechał w odwiedziny do Anelis ksiądz Alt. Miał to być ostatni raz, kiedy widział ją żywą. Anelis robiła wrażenie wyczerpanej. Twarz miała zapadniętą z wystającymi kośćmi policzkowymi, nos zrobił się spiczasty i ostry. Rodzice opowiedzieli mu, że bardzo mało je. W liście do księdza biskupa Stangla z 24 czerwca ksiądz Alt wspomina o tej wizycie. Opisuje męki, jakie zadaje sobie analiz. Opowiada o tym, jak wygryzła dziurę w ścianie, także że złamał jej się ząb. Jak głową wybiła szybę w drzwiach na korytarzu, nie raniąc się jednak przy tym. Jak ugryzła się w ramię i jak wszystkich, którzy się do niej zbliżali, biła i kopała. Trzy dni przed ostatnim nagraniem ojciec Renz jeszcze raz napisał do biskupa, że obrażenia się zagoiły. Informował, że obtarła sobie do krwi nos, a na kolanach miała otwarte rany. 27 czerwca dostała gorączki. Jej najbliżsi zrobili jej okłady i gorączka spadła. Józef Michel zadzwonił do księdza Alta, który polecił aby wezwać lekarza. Ale kiedy rozwita zapytała Anelis, ta odrzuciła tą propozycję. Podczas tego egzorcyzmu oprócz Piotra byli obecni rodzice Anelis oraz jej siostry. Piotr zmierzył jeszcze temperaturę. Miała 38,9 stopni Celsjusza. Po egzorcyzmie Piotr i ojciec Renz odjechali. Matka, mimo że była wyczerpana, pozostała jeszcze chwilkę. Ojciec zaglądał do Annelis, jak ta rzucała się jeszcze z jednej strony na drugą i wtedy Józef rozkazał demonom, żeby w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego ją zostawili z pokoju. Aneliz zasnęła, po czym następnego ranka, około godziny 7.00, Józef podszedł do drzwi jej pokoju. Aneliz leżała w łóżku i się nie ruszała. Ojciec pomyślał, że jego córka śpi. Pojechał na budowę. Po czym około godziny 8.00 Anna zadzwoniła do męża i powiedziała mu, że Annelise umarła. W tej części chcieliśmy Wam przedstawić stronę kościoła względem egzorcyzmów oraz stronę psychiatrów. Zaczniemy od chorób, które mogłaby mieć Annelise, gdyby była poddana dobrej opiece medycznej. Lecz sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy faktycznie które z tych chorób dotyczyła Annelise? NDMMA. to przeciwciała, które wywołują zapalenie mózgu. Za rozpoznanie i pozbycie się infekcji na ważnych organizmach odpowiada układ odpornościowy. Ale gdy przeciwciała zaczną reagować z białkami, powodują chorobę autoimmunologiczną. Jeśli białkiem mózgu jest receptor metylodasparaginianu, stan ten określa się jako zapalenie mózgu wywołane przeciwciałami NMDMA NMDA, lub zapalenie mózgu anty, NMDA. Receptor ten pomaga kontrolować myśli, nastrój oraz ruchy. Najbardziej charakterystycznymi symptomami są objawy psychiatryczne, drgawki, plątanie i utrata pamięci. Czasami pacjenci wykazują dziwne i nieracjonalne zachowanie ze zmianami nastrojów. Mogą zobaczyć rzeczy, których nie ma. Utwierdzać się w dziwnych przekonaniach lub sprawiać wrażenie poruszonych. Pojawiają się również zaburzenia ruchu, wahania ciśnienia krwi, tętna i temperatury, co może powodować utratę przytomności. Zaburzenia ruchu często polegają na ciągłym skręcaniu kończyń oraz drżeniu. Czasami jest to po prostu spowolnienie ruchowe. Choroba dotyka głównie młode osoby. Kobiety częściej cierpią na MDMA. Schizofrenia to przeległe zaburzenie psychiatryczne. Osoby z tym zaburzeniem doświadczają zniekształceń rzeczywistości, często mają urojenia lub halucynacje. Wczesne objawy obejmują między innymi problemy ze snem, drażliwość i pobudzenie. Izolowanie się od przyjaciół i rodziny. Chorzy na schizofrenię doświadczają halucynacji. Ich umysł tworzy doświadczenia, które wydają się prawdziwe. Widzą rzeczy, słyszą głosy lub czują zapachy, które innych wokół nich nie doświadczają. Występują u nich również urojenia zaburzenia myśli oraz zaburzenia ruchowe. A teraz znaczy czas na stronę kościoła w sprawie egzorcyzmu, więc dowiedzmy się, jak ta strona postrzega egzorcyzm. Nieżyjący już kapłan egzorcysta, ojciec Gabriel Amort z Rzymu pełnił posługę w kościele katolickim św. Franciszka i Klary w Southside. Ścigał demony, walczył z diabłem i spędził dziesięciolecia walcząc z nim i jego sługami wykonując przy tym dosłownie dziesiątki tysięcy egzorcyzmów. Jego oficjalny tytuł brzmiał Wyznaczony egzorcysta dla archidiecezji Indianapolis. Tutaj będzie cytat. Widziałem kiedyś, jak ktoś lewitował. Widziałem pienienie się na ustach. Skurcze ciała, nadludzką siłę, mówienie w obcym języku i wycie dzikich zwierząt. Koniec cytatu. Znał dokładnie wroga. Wyjaśniał wiele prawd o szatanie. Prawdziwe zło jest rzeczywistością wciąż korumpującą zarówno wierzących, jak i niewierzących. Znowu cytat. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy uważają, że egzorcyzmy to powrót do średniowiecza, ale często dzieje się tak, dlatego, że nie chcą o tym myśleć. Nie chcą myśleć o rzeczywistości zła, ani o tym, co to oznacza lub co pociąga za sobą. Zło jest rzeczywistością, ale to nie znaczy, że powinniśmy się go bać. OK. Dotarliśmy do końca drugiej części. Na pewno macie już jakieś swoje zdanie, co tak naprawdę stało się z analiz. My również je mamy, ale zostawimy to dla siebie. A w trzeciej części przedstawimy Wam proces sądowy i podsumujemy całość. Tak więc do usłyszenia w poniedziałek. Cześć.